0: Unusual
1: couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a WandaVision. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que ahí se concentre toda la comunicación que tengamos alrededor de este podcast y de WandaVision, por supuesto. Pues antes de entrar en materia, tengo el gusto de presentarles a mi querida Vicky Reptile, periodista y amiga sobre todo, con quien voy a estar platicando. En este podcast ella tenía que estar desde el primer episodio pero bueno no pudo por cuestiones de la vida pero aquí está Vicky porque además ella siempre tiene que van a conocerla a quienes todavía no sepan quién es Vicky tiene tanto que aportar sobre cualquier tema del cual quieras hablar con ella y por eso me encanta platicarla e invitarlo a esto así que Vicky Reptile la encuentran como Vicky Reptile y ahora sí ya después de esta larga presentación bienvenida Vicky
0: Hola Diana, ¿cómo estás? Qué alegría haber llegado finalmente a este podcast para hablar de WandaVision. Estoy muy contenta y con muchas ganas de hablar. Me gusta que ya sos, hayas anticipado que me gusta hablar, así que vamos por esto.
1: <ríe> me encanta, porque además ya habrán escuchado el acento de Vicky. Vicky está en Argentina conectándose aquí conmigo para hacer esto, así que podemos decir que esto es un podcast internacional <ríe> y que estamos eh, mezclando diferentes visiones y, y a dos periodistas diferentes. Así que estoy muy emocionada, espero que la gente le guste y ya nos contarán lo que van opinando episodio tras episodio. Pero bueno, regresando a lo que es esto, todos los lunes nos van a poder escuchar hablar sobre el episodio de WandaVision que salió el viernes anterior. Una breve recapitulación, teorías, easter eggs y básicamente lo que se dijo el fin de semana. Así que por supuesto que esto va a estar lleno de spoilers. Ya hice el episodio, el podcast dedicado al episodio 1 y 2 de WandaVision y en este momento empezaremos a hablar de lo que sucedió en el episodio 3. Pero antes que nada, Vicky, yo quería comentarle estos datos curiosos. ¿Se acordarán que en el podcast pasado les conté que WandaVision era la producción de Marvel Studios con la mejor calificación en Rotten Tomatoes? Pues ya no. Al día de hoy la, la calificación que tiene es de 94%, lo cual hay que decir que es bastante buena. Pero Black Panther ya retomó el primer lugar con 96% en, en esa página que es tan polémica. Ya, solo quería contarles como dato curioso. Es interesante igual que siga Black
0: Panther en, en la cima porque es la película que llevó a, a Marvel a los Oscars, ¿no? Así que tiene su lógica que sea la número uno, pero bueno, WandaVision también está ahí. Creo que es la primera puertita que estamos atravesando para este conjunto de series que sabemos que se vienen en el futuro y esta nueva fase, así que es una buena puerta de entrada, un 94%.
1: Y es lógico, ¿no?, que cuando se van sumando las, las reviews, las reseñas y críticas de más personas, pues la calificación puede ir variando. Pero bueno, ya como paréntesis, ya que nos adentramos en este tema, me impresionó, por ejemplo, lo que pasó con Mujer Maravilla 1984, que empezó con una calificación bastante buena, no sé si tenía 70 o 80%, que estaba en esto que le llaman Fresh, en Rotten Tomatoes, y de repente cayó y ya, ya estaba en, en esta calificación, creo que es abajo de 6, ¿no? Cuando ya las cosas son como reprobadas. Así que mientras no pase con WandaVision, quiere decir que van por buen camino. Tenemos un camino igual, ¿no? Porque de 94 a, a que baje tanto, tendrían que hacer
0: las cosas muy mal en los próximos episodios, ¿no?
1: Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, ahora sí. Como si fuera una nueva temporada, el tercer episodio de WandaVision arranca con este título, que es Ahora en Colores, y es un buen momento para recordar que Paul Bettany ya confirmó las series de comedia que van a estar homenajeando en los primeros, creo que son seis, los primeros seis episodios de la serie, aunque son nueve. La realidad es que cada episodio le rinde homenaje y tiene referencias de varias series de comedia pero hay una siempre que es la principal. En el episodio, en el episodio uno, perdón, tuvimos The Dick Van Dyke Show, Bewitched en el segundo, llegamos al tercero que es de Brady Bunch. En el cuarto episodio va a ser eh, homenajeado Family Ties en el quinto, Malcolm in the Middle que esto me emociona mucho, y también el sexto que va a ser Modern Family y queda a ver qué va a pasar entonces con el resto de los episodios, porque son nueve en total. Así es, así es. A mí me interesa
0: esto, ¿no? Como van progresando las décadas, vamos llegando también en ese sexto episodio a una serie mucho más actual como es Modern Family. A mí la verdad es que me interesa mucho cómo va a ir progresando la estética de la serie a lo largo de cada episodio, ¿no? Y qué nos espera en esos tres, en el 7, 8 y 9, que no tenemos a qué series van a homenajear me Tengo mucha curiosidad.
1: Yo también y me imagino que también para esa gente que se está adelantando y, y, y juzgando a WandaVision de que no tiene nada que ver con el estilo y con la esencia del universo cinematográfico de Marvel, lo cual yo de entrada descalifico completamente porque a mí me encanta que a nosotros como público nos, nos den cosas nuevas y nos reten y, y nos enseñen to con todo lo que se puede jugar con este universo. Pero yo sí creo además, y se nota a partir del, del tercer episodio más que con los pasados, que va a haber un montón de acciones y un montón de intriga y un montón de momentos de suspenso y pues que nos van a llevar a, a todo lo que también nos encanta de este universo eh, regresamos a que el tercer episodio de WandaVision tiene esta estética de una sitcom que se llama The Brady Bunch rápidamente para que sepan fue creada por Sherwood Schwartz, se emitió entre 1969 y 1974 y gira en torno a una familia que tiene seis hijos, y si quieres Vicky varios momentos del show es que vemos estas referencias si y quieres rápidamente menciona cuál son. Sí, básicamente
0: tiene que ver con los títulos tanto del principio como del final, ¿no? Los vemos en las placas finales del episodio, aparecen todos los personajes de WandaVision, como en unos cuadraditos, que en realidad en WandaVision son hexágonos, ¿sí? una figura que se viene repitiendo todos los episodios. Bueno, en The Brady Bunch las placas finales también eran como pequeñas plaquitas cuadradas con las caras de todos los personajes. Después también eh, vemos el decorado de la casa de Wanda y Beast. Es muy similar al de la casa de los Brady Bunch. También cuando lo vemos en, las, en los títulos iniciales a Vision armando un columpio, en los títulos de The Brady Bunch pasa exactamente lo mismo. Y también, por supuesto, aparece una muñeca con la cual Vision está practicando poner pañales, a, a los bebés que están por llegar eh, y bueno, esa muñeca se hizo muy muy famosa por esta sitcom que de la que estamos hablando que es de Brady Bunch.
1: Sí, en un ratito vamos a hablar de, un poquito más de ella porque además ahí hay, hay un, una reflexión que yo encontré de un usuario en Rotten, Tomate, en Rotten Tomatoes en Reddit, súper interesante pero bueno, algo que me gusta también que aparece en los créditos iniciales y a lo largo de la serie es por ejemplo estos momentos como cuando Wanda está sentada en el sillón de su casa y está leyendo una revista que es Glamorous y en la portada vemos a una mujer en traje de baño rojo que hace referencia a, a estos pues disfraces de Scarlet Witch en, en los cómics O por ejemplo también cuando Vision ya mencionaste Que está en esta parrillada Que está creo que preparando hamburguesas La camisa que trae puesta es verde Y tiene unos puntitos amarillos Y no solo, no solo en esos momentos Los columpios que ya mencionaste también Tienen estos colores que visten los personajes en los cómics Entonces son estos, estos tipos de detallitos Que no es que vayan a modificar la narrativa Pero bueno, cuando te das cuenta de ellos Como que los agradeces Sí, sí, porque juegan también con el ojo
0: entrenado del de fan, ¿no? Que está buscando como esos easter eggs que hacen a la experiencia. Digo, no van a cambiar la, la narrativa tal cual, como vos decís, pero sí aportan un poco a la experiencia para el fanático, ¿no?
1: Sí, ¿qué, ¿qué tenías tú ahí? Una información sobre esta tienda que aparece en la serie que se llama Wentworth, en donde los vemos salir con una camita para el bebé. Sí, bien, aparece una
0: tienda que se llama Wentworth, como vos dijiste. Hay un personaje dentro de Marvel que tiene ese apellido, Wentworth, que es Deidre Wentworth, conocida como Superia. En algún momento este personaje también se convirtió en Mrs. Marvel, que es un personaje que se supone que va a aparecer en la segunda película de Captain Marvel. Y además esta, que, este personaje, que en un principio es una villana... Eh, ¿Tiene algún contacto con A.I.M., que es otra de, de esos villanos que estaban surgiendo en las teorías en los primeros episodios? Yo escuché que los mencionaste en el, en el primer especial donde hablabas del episodio 1 y 2. Así que me parece que también otro guiño ¿no? a todas estas cosas dentro del universo de Marvel... Que, que hacen a la experiencia más completa.
1: Pasamos a las siguientes escenas del de, de tercer episodio. Wanda está embarazada, ya tiene el cabello largo, esta ropa también que me encanta, el, los outfits los que van saliendo en la serie. Pero bueno, vemos una escena en donde el, está el doctor en la casa de Wanda y de Vision, está revisándola a ella, y a su embarazo, que por alguna extraña razón de la noche a la mañana ya tiene al parecer cuatro meses y de repente más adelante vemos que tiene seis. Entonces, y bueno, después nacen los bebés, ¿no? ¿Qué referencia podría haber ahí a un cómic, que me parece que es el Avengers 1900, no, 197
0: ¿no? Sí, sí, entre el, entre el cómic Avengers 197 y el 200 hay una historia muy similar, pero no es a Wanda a quien le sucede, sino a Carol Danvers ¿sí? A nuestra capitana Marvel como la conocemos en las películas eh, es ella, ¿no? la que sufre un embarazo que se, se realiza en su completitud, digamos en pocas horas, todo surge de una conversación que Carol Danvers. En el cómic que está teniendo con Wanda, justamente, donde habla Wanda sobre todo de las frustraciones de querer tener un hijo, y de repente Carol se empieza a sentir mal, se enferma, tiene fiebre, se acuesta y al cabo de unas horas está embarazadísima, pobre. Va pasando así muy rápido, tipo al día siguiente está de seis meses, y así como vimos en el episodio de, de Wanda Visión, ¿no? Es como. Eh, la, misma, la misma historia pero en el otro personaje que estaba en esa conversación.
1: Nos saltamos algunos momentos de, del episodio tampoco es que vamos a recapitular exactamente todo, pero ahí vemos al vecino Herb Wanda de repente empieza a sentir las primeras pataditas del bebé y quiero eh, detenerme en ese momento en el cual empiezan a hablar sobre los el posible nombre al bebé no porque todavía no sabemos que van a ser gemelos y entonces Vision le quiere poner Billy y Wanda le quiere poner Tommy, es, es muy interesante porque Vision explica que le quiere poner Billy por William Shakespeare y dice la, la frase en español es El mundo es un escenario, los hombres y mujeres actores, que en inglés es All the world's a stage, men are merely players, ¿no? Y justo pensando en esta realidad extraña y esta, estas realidades que ya nos consta que existen en esta serie de WandaVision, pues es interesante que Vision que haga esta acotación.
0: Sí, además es interesante que la obra que está citando es una comedia que se llama As You Like It, o Como Gustes, en español. Y es una comedia pastoril, particularmente. Y las comedias pastoriles tienen esto de que los personajes siempre están disfrazados de otra cosa, donde se aprende a través de la pérdida, donde hay siempre juegos de identidades. Entonces, es interesante que cite esto de que el mundo es un, un escenario, un teatro, eh, donde todos somos actores, cuando estamos viendo una realidad ficcional por lo que entendemos en este episodio, donde todos están actuando de una manera, pero también donde todos pueden ser otra persona, ¿no? Esto de encubrir las identidades originales que es un poco lo que hacen Wanda y Beast, que quieren ocultar sus poderes, de dónde vienen,
1: etcétera. Me gusta mucho, además de estos momentos que, que pueden ser clave, pero bueno, a lo mejor pueden pasar desapercibidos, como lo de William Shakespeare, cuando se preparan a, a ser papás y este, las actividades que empiezan a hacer, me hubiera, sí me hubiera encantado, la verdad, ver muchos más chistes relacionados con esto, porque hubiera estado tierno. Sé que es una serie que dura, digo, cada episodio dura 25 minutos, entonces no hay tiempo para eh, detenerlos en estos detalles, pero bueno, ya ya mencionaste tú hace rato que vemos a Vision ponerle el pañal a una muñeca y entonces Wanda lo cronometra para saber si ya están listos no, para tener a un bebé, y aquí hay un dato muy interesante que es esa muñeca con la cual Vision practica el cambio de pañales es Kitty Carial, que tú ya lo dijiste hace rato es, esta muñeca se hizo famosa a partir de un episodio de The Brady Bunch era el juguete favorito de un, de un personaje que se llama Cindy, y es curioso porque Cindy pues trata, como todos tratamos a nuestros peluches o muñecos como un bebé de verdad me detengo en esto porque justo en Reddit leí de un usuario que me doy de golpes porque no guardé el nombre del usuario. Perdón, tu usuario extraño, si me estás escuchando, que sepas que estoy utilizando tu teoría en este podcast. Pero bueno, la reflexión de este usuario, que era algo así como doctor no sé qué, dice Cindy Brady trata a la muñeca como a un bebé real, aunque sea falsa. La propia Wanda tiene bebés falsos, porque pues no puede tener hijos en realidad con Bisho, ¿no? Y al rato hablamos más de esta teoría, pero bueno, en el episodio de The Brady Bunch, la muñeca de Cindy desaparece y ella culpa a su hermano eh, al final su hermano es inocente pero termina con sus ahorros, comprándole una nueva muñeca a Cindy. Por un lado, podría ser como un presagio de lo que, si conocemos los cómics, sabemos qué pasa con los bebés de Wanda, que ahorita le, le cedo la palabra a Vicky, pero la otra cosa que puede ser es que esto hace referencia a que el propio Vision, él es como el, una especie de, la, de ser la, la muñeca o el muñeco de Wanda. Thanos lo destruye y entonces por todo lo que pasa, sabemos que Vision de alguna manera está ahí presente en esta realidad extraña de Wanda, no sabemos si Wanda lo controla o no, pero la realidad es que es una especie como de, o de títere o de marioneta de Wanda, lo vamos a descubrir, pero haciendo esta referencia súper profunda a partir de una muñeca, la verdad es que se me hizo muy interesante y por eso quería compartirla con, con todos.
0: Es interesante esto que decís de que Vision sea como una muñeca de, de Wanda, ¿no? Porque en este mismo episodio, en el episodio 3, cuando él empieza a tomar cierta conciencia de que hay algo raro en el entorno... Wanda vuelve a utilizar sus poderes como para rebobinar la escena, como pasó con el apicultor en el final del segundo episodio, para poner las cosas en orden. No, no vamos a hablar de las cosas que son raras, vamos a decir que todo está bien y que todo es muy lindo y que somos felices. Entonces, digo, esta teoría de que Vision es parte también y es manipulado por Wanda tiene sentido.
1: Y Vicky, ahorita que ya mencionas este momento que ya habíamos visto en el episodio pasado también de cómo Wanda rebobina algo, eh, ¿por qué Vision... ¿Crees que se, sí tenga de repente conciencia de que las cosas son raras? Que, que de repente Wanda está embarazada de tres meses, de repente seis, de repente ya está a punto de parir. Eh, porque bueno, sé que no tienes la respuesta correcta aún, pero el hecho de que Vision sí, se, sí tenga esta conciencia de que algo extraño pasa, también es raro, ¿no? Sí, es raro,
0: eh, pero creo que es parte de los poderes de Wanda, ¿no? Creo que nos estamos empezando a dar cuenta de que es mucho más poderosa de lo que creíamos y que puede controlar la realidad no solo de ella, sino de todos. Y me parece que si Vision realmente está vivo, puede llegar a tener ¿no? como esta conciencia de no, para acá las cosas son un poquito raras. Y si no está vivo, puede ser el mismo subconsciente de Wanda tratando de alertarla de que lo que está haciendo está mal. Porque también, digo, esa es otra de las grandes preguntas del show, ¿no? ¿Qué pasó con Vision? Porque está donde sabíamos no había sobrevivido al final de Endgame. Entonces, ¿qué es esto que estamos viendo en pantalla? ¿Es una recreación de Wanda o, de alguna manera que todavía no nos han explicado, Vision volvió a la vida y Wanda lo está manipulando para lograr esa vida normal que desea para no volver a estar en riesgo los dos.
1: ¡Ay, qué emoción! Una de las cosas que más disfruto yo de, de poder hacer estos episodios y especiales, pues son las teorías porque todo es posible, hasta se me pone la piel chinita. <risa> Regresamos al momento en el cual empezamos a ver a Wanda que tiene contracciones y cada vez que las tiene, por el, el poder que tiene, pues empieza a, a causar eh, caos en el vecindario y en su casa, ¿no? Se prenden las cosas, se va la luz de todas las casas y hay algo curioso porque en el momento en el que ella se da cuenta de que ella está provocando todo esto, como que tanto ella como Vision adoptan una pose, que es una pose basada en Vision and the Scarlet Witch eh, número uno no esta pose en donde ella como que levanta las manos como que, como que están preparándose para alguna amenaza o como ya sabes se ponen espalda contra espalda y entonces están eh, defendiéndose entre ellos me gustó esa referencia, algo que, que, que yo disfruto desde que conocí al personaje, este Phil, este personaje que es como el perdedor de la serie porque todo le pasa, <risa> el del piano y el que perdió su trabajo y todo esto aquí nos enteramos, no sé si ya se sabía pero aquí nos enteramos que él es el esposo de Dottie que está casado con ella ¿No? Sí,
0: a mí también me sorprendió Si lo sabíamos, había pasado como muy por, por encima Me causa mucha gracia que él sea el perdedor Y ella sea la abeja reina de Westview ¿no? Es como son totalmente contrarios Pero también se explica Porque Phil es así si tiene una mujer como Doty, ¿no? Me causa mucha
1: gracia Sí, totalmente. Y hay, hay, es importante porque en ese momento, en esa pequeñita escena en donde ellos están en su casa y se va la luz, Phil está sentado en el sillón, está leyendo un periódico que tiene el titular que dice Two Fire Hydrants Added. On Main Street, que es como dos hidrantes, esta toma de agua, eh, añadidos en la calle principal. Lo que es curioso es que como la, la manera en que él está deteniendo el periódico, el papel está lo, doblado y entonces no se lee hydrants, se lee To Fire Hydra. Entonces, bueno, son estas cosas que uno dice, ¿por qué? No lo sé, pero es un guiño o es algo importante a tomar en cuenta.
0: No es la primera mención que tenemos a Hydra, ¿no? Entonces hay que estar atentos a lo que puede llegar a aparecer. Eh, sí, a veces hay guiños para, para desconcertarnos nada más, para que digamos, ay, mira esto, y hagamos teorías y alimentar esas teorías que después no quedan en nada. Pero tal vez acá, que venimos mencionando a Hydra con las publicidades y, y todo eso, tal vez sea importante. no Hay que ponerle ahí un alfiler y dejarlo
1: presente. Y luego tenemos que recordar los 400 alfileres que hemos puesto para unir las piezas del rompecabezas. Te voy a hacer un test, Vicky, así de a ver cuántos de tus alfileres recuerdas. Pero bueno, está, está difícil. Pero creo que también este podcast nos ayuda a nosotros y a la audiencia a, a, a ir de la mano como a ver, a ver qué entendiste tú, qué entendí yo y justo ir armando el rompecabezas. Se rompe la fuente de Wanda en algún momento y empieza a llover en su casa. Y ahora sí llegamos a este tercer anuncio que vemos en, el, en, en la serie hasta ahora que está dedicado a este jabón de super lujo de Hydra. Sí, así
0: es. Es el tercer anuncio que tenemos. Vimos el de la tostadora de Stark Industries, el reloj, y ahora tenemos este jabón de Hydra, que a mí me causó muchísima gracia porque, eh, no sé si todo el mundo la ha visto, porque es una serie que, que ha pasado medio sin pena ni gloria, que es Agents of S.H.I.E.L.D., donde hubo alguna mención a un jabón de Hydra en, una, en la cuarta temporada, donde particularmente, y esto es lo que más me gusta de, de esta mención que hicieron, los personajes de Agents of S.H.I.E.L.D.S. también se encuentran en una realidad paralela, que es el Framework, que está creado por una inteligencia artificial. Entonces es interesante que traigan de una serie que también está dentro del canon del MCU, algo que estaba en una realidad alternativa hacia esta realidad alternativa, que es la de WandaVision. Eh, en, esa, en ese episodio particular de, de Agents of S.H.I.E.L.D., Phil Coulson, que en esa realidad paralela donde están metidos, que es como de una inteligencia artificial, no es un agente de S.H.I.E.L.D., es solo un profesor de secundaria que le gustan las teorías conspirativas, y entre esas teorías conspirativas que le gustan, cree que Hydra controla al mundo a través de un jabón al cual le ponen ciertos químicos que facilitan ese control. Entonces, cuando vi la mención del jabón en WandaVision, enseguida me vino a la cabeza esa teoría loca de Phil Coulson dentro del framework, eh, y me parece una buena conexión, ¿no? Digo, es como, tal vez, tal vez tengamos suerte de ver algo más de los personajes de Agents of S.H.I.E.L.D. en alguna de las series que están apareciendo ahora en Disney+. Plus.
1: ¡Wow! Y me gusta, hay que mencionar estos personajes que salieron en los primeros dos anuncios: eh, la mujer y el hombre, que aquí al parecer vuelven a ser los mismos. Ella y luego la voz de él eh, están ahí presentes. Yo leí por ahí que esta, la presencia de estas personas podría, como que jugar, estar jugando en la memoria de WandaVision, como sugiriendo que son sus papás. ¿Sabes? Eso leí, eh, no sé si tú habías leído esta teoría, pero bueno, no, hay algo extraño ahí, digo, sabíamos con el tostador y lo de Stark Industries, que fue lo que terminó matando a sus papás con esa explosión, entonces uno nunca sabe.
0: Sí, considerando sobre todo que muchas de las cosas, digo, hay la teoría más grande, digamos, o la más firme, es que es Wanda quien está creando todo esto, entonces cada cosa que vemos podría ser una representación de algo que está en su mente. No es disparatado pensar que esos que aparecen ahí tal vez sean sus padres quién sabe, ¿no? Tal vez sea su forma de representar esas dos figuras.
1: Sí, suena bien, suena bien, pero bueno, ya ya, ya vemos cómo, ya veremos en el futuro cómo se unen estos anuncios. Después ve, regresamos a este programa de WandaVision, vemos a que Wanda sigue con contracciones, eh, Vision va por el doctor, a mí lo que me llama la atención aquí es el nombre del doctor, que es Dr. Stan Nielsen, que bueno, para mí Stan es la, la referencia a Stan Lee, no sé, no sé si tú lo pensaste, y Nielsen, no sé, Nielsen, Nielsen Ratings podría ser, <ríe> no sé. Geraldine se aparece en la puerta de la casa de Wanda y ahí la verdad es que eh, ¡Wow! Todo lo que, lo que sucede a continuación es maravilloso. De entrada, pues Wanda tiene que ocultarle su embarazo y su pancita. Y me gusta porque la manera en que lo intenta hacer es sosteniendo ya esta canasta de frutas. Puede ser, yo leí por ahí que esto pueda ser un homenaje como a todas estas formas tan, tan poco creativas que a las que recurrían las comedias de situación para tratar justo de ocultar los embarazos de las actrices a lo largo de los años. Sí,
0: junto con, el, con los abrigos, ¿no? Le van apareciendo distintos abrigos a Wanda para tapar su cuerpo. Digo, un poco se sigue haciendo en televisión eso, ¿no? De que cuando una actriz está embarazada de repente y no no contribuye a la narrativa de, de lo que está haciendo, le ponen ropa más holgada, la muestran de planos más de para más arriba. Eh, a mí también me
1: causó como, como gracia y ternura, ¿no? varias cosas que pasan, eh, Geraldine platicándole de su jefe y se termina dando cuenta que Wanda está embarazada, Vision regresa con el doctor, lleguemos a ese punto en el cual Geraldine le ayuda a Wanda a parir, nace un niño al cual le ponen Tommy y bueno, más adelante con otras contracciones nace un segundo bebé al que le ponen Billy. Quisiera rápidamente porque sé que es una historia larga y serían también muchos cómics que tratar, platiquemos de la historia de Billy y Tommy, eh, los hijos de Wanda y Vision en, en los cómics y rápidamente lo que pasó con ellos
0: Sí, básicamente lo que hay que tener en cuenta Es que eh, Tanto Billy como Tommy En realidad no son reales No hay forma de que Wanda Quede embarazada de Vision Entonces el deseo De ella es tan fuerte Y sus poderes también son tan fuertes Que los crea de la nada Los crea su propio deseo Esta facilidad que tiene Wanda Maximoff De alterar la realidad hace que pueda crear dos niños que son el fruto de su amor con Vision, supuestamente. Porque, en realidad, tienen algo en particular que creo que vos lo habías mencionado en el episodio anterior, pero si querés podés mencionarlo ahora.
1: Sí, claro, pues es esta conexión que tienen con Mephisto, ¿no? Que al parecer estos bebés salen como de, del alma de Mephisto. Mephisto básicamente es como el Satanás de Marvel, <risa> algo así. Y lo que pasa más adelante es que Wanda... Pierde a estos hijos y entonces su mentora o esta bruja poderosa de la cual vamos a hablar un poquito más adelante que ya había mencionado que es Agatha Harkness le ayuda a borrar el recuerdo de que ellos existieron, se crea también esta realidad perfecta en la que Wanda vive eh, justo para no pensar en los traumas que tiene, qué pasa más adelante, que todo esto deja de funcionar, Wanda recuerda y termina asesinando a la mitad de los Vengadores y mata ahí a Hawkeye y mata a Ant-Man. Digo, estoy haciendo el resumen más resumido del mundo entero, <ríe> sé que hay muchas cosas en el medio, pero es para que sepan, de entrada, cómo se puede relacionar lo que estamos viendo en la serie con algo de los cómics, aunque siempre hay que recordar que el universo cinematográfico de Marvel se construye por sí solo, ¿no? No hay necesidad de conocer a detalle los cómics y decir que no podemos entender si no lo hacemos, pero bueno, otra cosa que es Importante también mencionar esto es porque Wanda es poderosísima, o sea este momento que vamos a hablar ahorita de, de la mirada que le pone a Geraldine cuando empiezan a platicar de algo, a mí me dio miedo. O sea, Wanda tiene unos poderes y puede así destruir del mundo casi, casi. Entonces, eso a mí me, me, me da mucho miedo y me intriga saber cómo manejan esto en, pues, en la serie.
0: Es interesante porque creo que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de lo poderosa que podía ser Wanda, ¿no? En las películas tiene un papel no tan relevante, digo, y, y no la vemos hacer este tipo de cosas de alterar la realidad todo el tiempo y manipular a todo el mundo entonces me parece que es como un despertar de conciencia para todos no para los espectadores que tal vez si habían leído los cómics era como una deuda pendiente decir se no wanda Maximoff en realidad tiene estos poderes y puede hacer todo esto y si no habían leído los cómics es una grata sorpresa decir uy este personaje puede ser peligroso y me causa me causa mucha gracia que menciones la mirada que le pone a Geraldine, ¿no? Cuando Wanda está acunando a sus hijos, eh, Geraldine le dice, ay, mellizos, no me lo hubiera imaginado nunca, y ella le dice, yo soy una melliza, un, tuve un hermano que se llamaba Pietro, eh, y ahí es donde Geraldine como que un poco eh, se le cae la fachada y le dice, sí, a Pietro lo mató Ultrón. Y ahí es donde Wanda se pone en alerta, ¿no? Como que esta fachada que ella viene construyendo esta realidad alternativa se empieza a resquebrajar y empiezan a ingresar estos recuerdos reales, como por ejemplo la muerte de su hermano a manos de Ultron. Y es ahí donde hace la clásica mirada de Wanda Maximoff, que es torcer un poquito la cabeza y mirarla con una mirada asesina, que
1: como vos decías, da miedo eso, totalmente, es una mirada asesina el, el tono además en ese momento cambia drásticamente, la tensión así se eleva a la máxima potencia bueno, va creciendo hasta que termina el episodio Wanda además, leí por ahí que dio, yo ni lo noté, pero como que recobra su acento eh, después de empezar a cantar esta, esta canción de cuna socoviana para los gemelos, y bueno, pasan varias cosas en el interno, por un lado estamos viendo también al, al doctor Nielsen, después de que Vision le arruina sus vacaciones básicamente para traerlo de regreso a su casa y le dice bueno doctor Ya váyase a su viaje y él le contesta Creo que no nos iremos después de todo Los pueblos ya sabes es tan difícil Escapar este más el, el guiño también más adelante cuando Agnes está con Herb y están con Vision y, y hay una frase ahí clarísima que le dice Herb a, a, a Vision que además se corta y todos nos quedamos como en estos momentos de no, termina la frase y dinos qué, qué estás queriendo decir. Están hablando de Geraldine y le preguntan a Vision que si Geraldine está adentro en la casa con Wanda. Están como muy curiosos de saber y Herb le dice Geraldine vino porque todos somos y tres puntitos, no sabemos a qué se refiere, pero ¿cómo te, tú terminarías esa frase? Todos somos
0: prisioneros, pondría yo, o algo así, digo, me parece que va por ese lado, ¿no? Nadie está ahí por voluntad
1: propia. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Tenemos estas dualidades de personajes, de no sabemos quién con quién todavía. Y bueno, solo vemos también ahí al pobre Vision, que también está desconcertado, mientras Wanda está volviéndose loca adentro de su casa. Y sí, o sea, a mí me, me impresionó, y esto también es mérito de la actuación de Elizabeth Olsen, del el cambio tan drástico en, de, de los primeros dos episodios a este momento del, del tercero. Me encanta también eso, ¿no? Si bien no es estas series que vamos a... Uh, a ver por las actuaciones, la verdad es que las interpretaciones de ellos están muy bien, Catherine Hahn, no voy a dejar de decirlo, la amo, me encanta, y, y sí, ojalá veamos mucho más de ella. Sí, a mí Catherine Hahn también
0: me gusta y me parece que es una actriz tan versátil, porque donde la pones, triunfa, es increíble. Elizabeth Olsen la verdad es que le dio en esta última parte de este episodio, sobre todo ese tinte de peligrosidad a Wanda, que es lo que viene ocultando, ¿no? Ella viene ocultando que es un personaje peligroso. A mí me, me gustó mucho y también me quedé con, como con esa ansiedad de qué es lo que está pasando y qué es lo que saben los vecinos que no están diciendo y por qué no lo están diciendo. Digo, ¿por qué no confrontan a Wanda y a Viz con todo lo que está pasando? ¿Es porque saben que Wanda es tan peligrosa? Digo, se van acumulando
1: como preguntas, ¿no? claro y no bueno dentro de la casa también los últimos momentos que pasan bueno primero eh, Agnes ahí le platica a Vision que pues Geraldine es nueva en el barrio y que no tiene esposo y no tiene hogar ¿no? como que está muy intrigada con ella y llegamos a ese momento cuando Wanda se empieza en, a molestar muchísimo con Geraldine cambia entonces tal cual el, el esto que se le llama el, el aspect ratio de la pantalla a widescreen se, se amplía la imagen después de que Vision regresa a la casa y le pregunta a Wanda por Geraldine y ella le dice no, pues Geraldine ya se fue, ¿no? Y entonces de repente ¡pum! ¿no? Se abre el cielo y cae Geraldine en el pasto y está ahí tirada y llegan helicópteros y patrullas por ella y entonces ahí acaba el, el episodio y nuestro cerebro explota también, ¿no? Porque se ve también ahí a lo lejos como un... De entrada todo oscuro a comparación de, de la, esta paleta de color y de la, los, de la luz que hay dentro de esta supuesta serie de WandaVision y como que se ven como que unos postes Sí, lo que se ve al final
0: es como un domo gigante del cual no se ve nada y lo están alumbrando con unos reflectores y cuando Geraldine cae, la vienen a buscar estas camionetas, helicópteros, que todo tiene el eh, logo de SWORD, ¿no? Que es el mismo que ya lleva en el colgante, otra de las cosas que no sé si lo habíamos mencionado, pero que le prende las alarmas a Wanda y la pone en ese estado de, de peligrosidad, digamos, ¿no? Es interesante porque ahora Geraldine ya no está dentro de esa realidad y lo habías mencionado vos en el episodio anterior, digo, Geraldine, que en realidad sabemos que no es Geraldine, sino que es Mónica Rambeau, eh, un personaje que conocimos como niña pequeña en la primera película de Captain Marvel y, y que en los cómics es la primera Capitana Marvel. Entonces hay que ver si en esta, en esta versión que nosotros estamos conociendo ahora ya tiene poderes, no los tiene, eh, si los está por ganar. Digo, la misma actriz que es este Jonah Parris eh, habló de que WandaVision era en realidad como una historia de origen para su personaje que se supone que también va a aparecer en la segunda película de Captain Marvel.
1: Dos cosas más que también podemos destacar. La canción que se utiliza, Daydream Believer de The Monkeys, que también se escuchó en el tráiler, que también hace referencia a todo esto de alguien que está soñando despierto, ¿no? Y que nos, nos pone otra vez. Nos regresa a, a, a recordar que estamos en esta realidad que no es nuestra realidad. Y bueno, en, en, en este momento cuando vemos a Geraldine, bueno, ya no sé si le vamos a seguir llamando Geraldine, o no le vamos a llamar Mónica Rambó, ya veremos en el siguiente episodio. Pero bueno, cuando la vemos ahí tirada, aparece, se ve un letrero de Westview, de este lugar en donde viven Wanda y Vision, muy feo o sea, todo descuidado, que dice Home it's where you make it que bueno, es otra pista a esta teoría de que gran parte de la serie va por, por lo que sucede en House of M y esta realidad que crea Wanda Sí, yo creo que
0: la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién creó esa segunda realidad? ¿fue Wanda o no fue Wanda? Porque digo, en los mensajes que S.W.O.R.D. le manda a través de las radios a Wanda, le dice ¿quién te está haciendo esto, Wanda? Entonces, la pregunta que nos queda ahora es esa, es saber si es ella la que está manipulando la realidad o si hay alguien más que la metió ahí adentro. Creo que esa es la siguiente pregunta para nosotros, ¿no?
1: Y nos falta cerrar con esto que ya veníamos avisando hace rato, que es ¿cuál es la teoría de quién es Agnes?
0: Bien, Agnes parecería ser por el momento que podría ser Agatha Harkness, que es una de las brujas originales de Salem y una gran mentora en los cómics para Wanda Maximoff. y de hecho es una de las que la ayuda en algún modo a lidiar con la desaparición de sus hijos, de sus dos hijos que, como habíamos dicho antes, eran parte del alma de Mephisto. Eh, ¿Por qué creemos que puede llegar a ser Agatha Harkness Agnes? Bueno, primero porque parecería Agnes una contracción del nombre y el apellido eh, de este personaje. Segundo, porque cada vez que aparece Agnes tiene un broche, un colgante, que es muy similar al que tiene el personaje en los cómics. Si quieren busquen una imagen y lo van a ver, que tiene tres brujas. Y segundo, también se ha mencionado que, y lo vimos de hecho en pantalla en el segundo episodio, que tiene un conejo al cual le llama Scratchy. Y Agatha Harkness en los cómics tiene un hijo que es un villano que se llama Nicholas Scratch. Así que todo parecería indicar que Agnes es en realidad Agatha Harkness y tal vez esté allí para colaborar en sacar a Wanda de esa realidad paralela.
1: Ay, me, me encanta esta teoría, ahora queda saber eso, ¿no? ¿Qué personaje está del lado de Wanda? ¿Quién está ahí para protegerla? ¿Quién está ahí para hacerle la vida imposible? ¿Qué onda sigue el misterio alrededor de el esposo de Agnes, ¿no? Que, muy, que este tal Ralph del cual ella se, se burla mucho, a eso hay unos chistes ahí de, con humor negro, pero bueno, no sabemos si este es quién es él, si es importante, es relevante, será Mephisto, como ya decían algunos por ahí, entonces ya veremos qué pasa. Vicky, ¿tienes alguna teoría más que agregar o algo más para cerrar este análisis del, del tercer episodio de WandaVision?
0: No, solo eso, creo que la pregunta general en este momento es quién está creando esta realidad y creo que es eso lo que me queda después de ver el tercer episodio.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Ya muero por ver el siguiente, a ver qué nos trae. Pues gracias a todos los que nos están acompañando en este especial de Experimento 626 sobre Wandavision. Nos escuchamos, recuerden, el próximo lunes sale un nuevo episodio. Lo pueden encontrar todos estos episodios en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube también los estoy subiendo y básicamente en cualquiera de sus plataformas favoritas para escuchar podcast. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ti, Vicky, si quieres de decir tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar y seguir. Como
0: no, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Y te agradezco a vos, Diana, y espero encontrarnos el lunes próximo para seguir charlando de esta serie. Seguro el fin de semana igual
1: vamos a estar a full con las teorías, así que los esperamos el lunes. Sí, recuerden que eh, usen también el hashtag experimento 626 para que ahí se concentre toda nuestra comunicación y lo que tengamos que hablar sobre WandaVision. Y pues entonces yo también me despido, yo soy Diana Su, nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Wanda, ¿qué tal?
0: ¿Quién eres? No sé